0: 欢迎收听《笔尖上海提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家张家华老师，与我们分享他的写作之路。老师是台大中文系毕业之后，也到了北京师范大学念完了儿童文学博士，曾经担任过报社的杂志编辑以及大学教职等等。老师的书。非常的多，像是《月光三部曲》《少年读史记》《少年读西游记》等等。老师也曾经获得《国语日报》目的奖、好书大家读年度最佳少年儿童读物奖，以及《中国时报》k 卷好书奖的年度最佳童书。另外，老师的作品也选入康宣版以及翰林版国小国语教科书。今天我们就跟着张家华老师他的创作之路，欢迎收听。作家私房
1: 话，私房我是张家华。儿童文学对每个人来说啊，可能不是最初，但可能是最终，因为那是一个精神的故乡。声音
0: 印象馆
1: 单到邻居家的这个大姐姐家去玩，看到他们家有这个，当时候有一些那个漫画的周刊了、啊，两个眼睛呢就亮了起来。<笑>因为写成人诗啊，遇到一个瓶颈了、啊，不如我们来尝试写写儿童文学，那就从童诗开始写起啊。那第一首诗就是我坐在红色的屋顶上。那因为呢，工作上的关系也接触了好多的少年文学、儿童文学尤其是国外的一些比较有名的著作，哎，一下子的兴趣就是被激发了。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们非常荣幸邀访到的儿童文学作家张家华老师、啊、我认为他在儿童文学界是重量级的一个儿童文学作家。非常谢谢老师呢，到节目当中来接受我们的访谈、啊、老师好
1: ，徐主持人好<笑>啊，各位听众大家好，我是张家华。
0: 是老师的学历非常好，因为他呢，这个是。高材生哦，在台大中文系毕业之后呢，也念完了硕士，然后也到了北京师范大学念完了博士哦，所以我很想了解呢，老师在成长的过程当中啊，有一些特别的事情，有一些特别的记忆，这个记忆呢，跟您日后呢成为一个名作家有关
1: 系呢，老师啊。是，谢谢啊。其实啊，成为作家跟我念书啊，念什么书啊，其实关系不大，倒是跟小时候呢有没有看书是有关系的啊。<笑>呃，我是出生在嘉义啊，一九六三年的时候出生在嘉义，是、嗯、啊，是所以我才会有这个中间这个家。大概是在小学二年级到五年级这个阶段呢，嗯、是住在澎湖
0: 。哦，啊、二年级到五年级住在澎湖，对对对对对，嗯、
1: <哼>所以呢，是大概是一九六。六零年代吧，到一九七零年代啊，一九七六零年代、七零年代，如果知道台湾历史人都会知道，那个是一个物质比较缺乏的。年代是那、呃、我们可看的书其实是不少不多的，多啊、多对，都很少。那有一次呢，我就哎看到邻居家的这个大姐姐家啊、嗯、去玩，看到他们家有这个，当时候有一些那个漫画的周刊啊，嗯、哇，两个眼睛啊全亮了起来，<笑>就扭扭捏捏的跟那个大姐姐借了这些书回家<笑>看了，哇，整个人就是心情非常好。哦， oh, 心里头也想说，这么好的故事，我是不是也能够写得出来
0: ？那个时候您就有这种想法了
1: ？哎，对对对， oh, 那我也实际做了
0: 。你小学的时候就开始实际做了？
1: 哎，实际做的是怎么做呢？就是刚好得到了一一叠哈、啊，人家不要的白报纸，让了、oh. 我异想天开，我就把它缝成一张一张啊，用跟妈接接那个针线啊，缝成书的样子。<笑>就说开始自己创作，这是我第一本书，这么可爱。这上面画漫画、写故事，啊，漫写画漫画、写故事啊，就这样开始的。那那个书后来没有留下来，要不然留下来多。我记得我因为我自己写的东西，花了哇，花了一个多月的时间。你那个时候是
0: 二年级到五年级哪个阶段？大
1: 概是在四年级吧。四年级的时候，
0: 中年级的时候。对，哇。四
1: 年级，然后我就忍不住呢带到学校去，但我也不敢跟人讲。因为我小时候是一个比较内向的，我知道，还看不出来，我小时候是很内向，个儿高高的，但是不太不太讲话。对我看老师个高我心里也是蛮渴望交到朋友，但是因为我是一个转学生嘛，就我小学啊六六年啊，我念了五个小学，你就知道我每到一个环境啊，要熟悉新的环境是多么的困难
0: 。哦，刚熟了就要搬家了。啊，对对
1: 那后来就自己做了这本书，就带到学校去。哎，有一个女生啊，那刚好就放在抽屉嘛。嗯、那晚上要打，嗯、就是下课的时候要打扫。嗯。哎，一个女生啊，看到我那个，她打扫的时候，因为挪动桌椅的时候，然后掉下来。来嗯嗯、她就看了。嗯、看了她，哎，她就忘了，她就忘了要打扫。<笑><笑>哦。那我看到之后，我把抢回来，她还不还不拿给我，不还给我，你<笑>知道吗？不还给我啊？是啊，就是这个这个事情啊，应该跟我后来成为一个作家应该有关系吧
0: 。记得您那是写的什么样的内容吗？是什么样的故事吗？呃、阿
1: 拉丁的故事。
0: 阿拉丁的故事，所以您是您自己编的阿拉丁的故事？呃
1: ，这个综合印象了啊，这个可能也是综合我自己听到，<笑>然后呃掺入自己的一些想象。哦，那另外有一个事情呢，也可以提的，就是在成长过程当中，是在念高中的时候认识一位诗人，呃、诗人，哎、呃，然后他这位诗人老师呢教我写诗啊，这位诗人老师叫杜也，啊，那时候应该在嘉义嘛，哦、啊，他是嘉刚好也他也是嘉义人，嗯嗯、啊，所以呢跟他学。写实他也可能是我在这方面特别有一点那个感触吧。他事实上，他讲了一些要点啊。现在想起来，应该是所谓的隐喻啦，啊，明喻啊，就是比喻的关系了、啊、是。哎，我听着还蛮有感觉的，哈、啊。那回去尝试做了之后呢，写了呃三首诗啊，写了三三首诗。首
0: 诗你有去比赛吗
1: ？呃，没有比赛，但是呢，他看了之后啊，他大为赞赏，他大为赞赏、哦。因为这样的鼓励呢，就后来就开始写起现代诗，立志要成为一个诗人。诗写了七年，也出了一版诗集，也得过了一些奖项。嗯嗯，但是在二十四五岁的时候认识了儿童文学，哎、欸，嗯、这么一认识也是啊，一下子掉进去，哇，一下掉进去。那刚好那个时候呢，因为写成人诗啊，遇到一个瓶颈了啊，嗯嗯，来，哎、欸，还不如我们来尝试写写儿童文学，那就从童诗开始写起啊。那第一首诗就是我坐在红色的屋顶上，要不要听听看呢？好<笑>、哦，我坐在红色屋顶上，看着远方的海洋。让小精灵从我的耳朵里爬出来，坐在我的肩膀上。什么时候小精灵还对我说：“啊，你的耳朵里来了一尾小金鱼，哭哭哭不停，叫人睡不着。嗯”我说：“那是我从报纸看到的，呃，一尾迷路的小金鱼。我看它很可怜，所以把它带进来。真是，呃，吵醒你，真是不好意思。”小精灵听了啊。呃，也说啊、呃，这个一下子跑进金我的耳朵里啊、呃，要劝他不要哭。黄昏时候，我还是坐在红色屋顶上，看着远方的海洋，要等鲸鱼的妈妈来找孩子，再把小金鱼还给他。
0: 哇，好棒哦！啊，是。我我想我们的听众朋友看不到那个张家华老师哦，因为他完全是记在他脑袋瓜里面讲出来的，他不是看着纸念的、哦，真是太厉害了。所以就是呢，两件事情，一件呢就是你在国小的时候呢，自己写了一个，就是一个小说集哦，阿拉丁类似阿拉丁的故事。还有
1: 其他的故事了啊，啊哦、还有其他的故事，哦、就是综合的很多的
0: 了。哦，所以在高中时期的老师已经开始写
1: 诗。对诗对,对，在高中大概十七岁的时候开始写诗，十、啊、九。啊19所以就在就在一些期刊上发表作品哇
0: ！ Wow, 包括
1: 中外文学
0: ，这个是后来老师也担任过英文的汉声杂志社的编辑，以及民生报的编辑，还有华视漫画美语创意总监，以及海峡两岸儿童文学交流。研究学会的理事等等，所以老师您在本身在担编担任编辑的时候，那个时候已经开始有准备，开始写书了吗
1: ？对，在担任编辑之前，其实已经出了一本跟诗人们的合集了啊。担、嗯嗯、任编辑的时候啊。特别是在英文汉生杂志社的时候，嗯、英文汉生杂志社已经出了一本自己个人的诗集。哦，那必须要提到英文汉生杂志社啊，我们在我在这家公司上班的时候啊，嗯、做的是少年文小说的修文编辑。嗯、那因为呢工作上的关系，也接触了好多的这个少年文学、儿童文学尤其是国外的一些比较有名的著作，哎、欸，一下子的兴趣就是被。激发了，能够持续走到现在啊，在汉森工作的这段经历是有相当大的关系，也要感谢那家公司了，嗯哦、因为他也给我做了好多的训练。
0: 就是开启老师不同的视野，啊、
1: 对，对，对看
0: 到了国外的一些儿童文学，他们到底怎么写的？
1: 是是是。是是
0: 老师呢，在这么多的担任编辑当中，您对于汉生的英文杂志社这个编辑这个阶段，对您个人来说，您个人是收获比较多的。
1: 啊、哎，对，在民生民生报当编辑的时候，收获也蛮多的。嗯、啊、嗯，在民生报当编辑的时候，也是饱览了、啊，因为当当编辑总是要教稿啊，的是不是？呵呵啊，看书，要审稿、教稿、<对>编报纸啊。编丛书 oh, oh.、啊，我们做的事情真的很多的。啊、<笑>这个在《民生报》就是因为也看了好多呃现当代的这个作家作品，哎，也了解了说儿童文学一个模式大概是什么样子
0: 。郑老师那个时候还有一个职位是海峡两岸的儿童文学交流的研究会的理事啊，这个的职称呢是老师是因为。您本身是写书的关系，还是因为那个时候你都在担任？没有吧，那个
1: 就是当时候就是两两岸而言会的一个选举嘛，刚好就被推为理事了。哦、这个其实不是，就是一个职务，对对的一个职务而已。嗯，嗯
0: 其实老师的著作非常的多哈。老师今天在在我们现场当中，他也拿了好多他的书啊、哦。而且他跟我说，这是一部分哦。谢谢老师，啊，还提一个行李箱拿到电台来哦。而且我看了一下老师的列表当中，他其实大概已经写了九十几本的书、哦。当然，老师的书籍呢也获得许多的奖项，譬如说年度的。最佳童书奖，以及国语日报的儿童文学目的奖，目的奖呢，在儿童文学的著作当中是一个非常重要的奖项哦。还有中华儿童文学等等这些十几项的这些奖项哦。老师呢，在四野出版社呢出版了三本这一系列的叫做《月光三部曲》。这《月光三部曲》的书呢，包含了淡水女巫的魔幻地图，还有巨灵。动员力以及《回家之路》47, <是> 1 9四7这三本书是成为一个系列。为什么老师当时会想到这三本不同的一个方向，而且叫做《月光三部曲》
1: 呢？ 2 0 1 0年的时候啊，就是四野出版社的编辑啊啊找到我来，希望我能够参与他们的一个创作的计划，嗯、就是让台湾的。很多地方都有他们自己的故事
0: ，所以这些是在地的故事。
1: 对对，就是在地的故事嘛。当时候我能挑的地方已经不多了<基>，<笑>很多都被人家挑走了。<笑>哦呃，但是呢，也是比较幸运的，留下的是比较难处理，但是却是可以好好开拓的这样的一个地方。嗯,嗯，淡水，这我是选择淡水啊，事实上是有原因的。嗯、一方面我，我、哦、我在那边当过兵啊，啊、哦呃，那二方面呢，是我对淡水真的很有感觉。嗯。我也了解淡水的人文历史非常丰富。第三个呢？我是在淡水的相关的地方呢，认识我现在的老婆、哦，<笑>所以呢，哎，我说这个应该来当做一个书写的题材吧。刚开始只想写一本啊、呃，这是以西班牙统治台湾、殖民统治台湾的时候来当背景的嗯嗯。嗯嗯也就是所谓的大航海的时代，西班牙首先呢，先登陆了北台湾啊，嗯、北台湾，然后占据了。淡水跟基隆这个地方啊，在这方面经营，嗯、但是在一六三八年撤退了啊，而且还把当时候他们花了一年改建的城堡，嗯、也就是现在红毛城的前身，然叫圣特多明哥城这座城堡呢给焚毁了，呃、弄掉了。嗯、因为当时候呢，为什么呢？就是菲律宾发生叛变嘛，他们必须那个回访，就把军队呢撤回到那个菲律宾去巩固他们的总部。嗯、在西班牙，我就开始构思一个故事，我想写的是历史故事，但。但是我又针对我们的对象是小
0: 朋友，对
1: 故事要讲的精彩，不能只是光是历史而已。嗯嗯，所以我做了一个大胆的尝试啊，让历史故事也变成鬼故事。
0: 所以这个可是女巫啊，女巫跟鬼。里头
1: 有鬼啊。这个甚至那、这个后来那个西班牙的牧师啊，后来因为走火入魔，他就变成了幽灵法师了。这些都是当下这个孩子在那个游戏当中非常熟悉的东西，嗯、非常熟悉的元素嘛。嗯、所以我就把这些东西来运用到我的作品里头来，好，所以让历史故事也能够当成鬼故事来读。那其实它有一个深厚的背景的理论基础，就是植根在所谓的后殖民主义啊，探讨有一些殖民地以后啊，嗯、在解殖民。之后呢，就是说他们的一种历史的一个反省了等等啊、哦。嗯嗯。那为什么叫做月光三部曲呢？<對 S 1> 是因为主角跟男主角的这一这个姑侄啊，他们都姓月，姑姑呢叫月影，嗯嗯月影，月亮影月月对，月影，侄、啊、子,子呢叫月之华。<月光><笑>月之华，之华是光影的那个意思啊。嗯、月之华，嗯。后来我取了这个名字之后，哎、欸，惊讶的发现，原来霹雳的布袋戏里头好像也有一个角色叫做月之华，<笑>这个完全是巧合，不是我我挪用他。我觉得我定下来这个名字就是我的了我我也不管别人是不是用到了。<笑>所以呢，叫月光三部曲。然后呢，跟人家介绍说我的书叫月光三，哎、欸，月光三部曲、啊、好熟啊，在哪里有听过？原来贝多芬的有一首交响乐就也叫做月光三部曲。Okay. <笑>啊
0: ，那老师写的这一系列的哈，淡水女巫的魔幻地图，是以一个历史故事呢，让小朋友能够懂的，然后用一个大胆的一个诠释呢，用鬼故事来做切入。嗯、那巨灵动员令跟回家之路1947呢？嗯。那
1: 这两本书呢、啊？第一本书呢是讲述那个大航海时代，那个西班牙统治北台湾。当然也有一，因为我是利用那个时空穿梭的这样的一个模式啊，哦、在进行写作的。那为什么叫魔幻地图？他们家的古老的宝贝呢？有有一个地图，哪怕是具有那个穿梭功
0: 魔力的，像哈利波特那种。嗯、
1: 对<笑>、哎、对对对，可以经过那个地图穿越到一个特定的年代去、哦、这样。那就讲述这个地图制作过程，顺便把历史也带出来。这个是。是讲大航海，然后也带到那个中法战争啊，就是清朝呢，少数、啊、甚至可以说是唯一的对外战争呢、啊，打赢的一场战争就发生在当时候的淡水，当时淡水叫护卫、嗯、啊，嗯、哦、对<尾>没，没错没错、啊。那第二个故事呢是写主要是日本统治时代啊，哦嗯、日日据时期的这样的一个故事，嗯，啊，借有一个。从日本而来的一个巫女，不是女巫哦、啊，巫女。巫女巫女跟女巫差很多哦。巫女是日本的这传统的神道教里头，在神社里头啊，服侍神奇的神明的女性。啊，通常就是少女啊，这个也有拍过动画的，就叫巫女。他们的装束通常都是上上面是白色的衣服，下面是红色的裤装，宽松的裤装，看起来很像裙子。透过一个来台湾的，在淡水神社服务的一个巫女，牵扯出中日的台湾人跟这个日本人的爱恨情仇。哇、嗯，爱恨情仇<笑>。对，那回,那回家之路是主要针对那个二二二八事件来说的。啊
0: 这三本书呢，真的是非常具有一些历史的故事啊、哦呃。都是历史故事。老师用一个故事性很强、穿梭剧，好，里面都有然后呢，<笑>对，让小朋友就觉得不知不觉就进入了这个历史的时代，让小朋友呢对对读了书以后呢，也了解了历史。对对<哇>是啊，这个是
1: 这个是三段呢，跟呃台湾历史相当密切关系的这个小说啊，非常好看的啊。哦我花了很多的心血，这个我可以跟你保证，里头的历史都是我考证过，就是说剔除那些幻想的部分，你可以把它当做那个一,一本历史书来看
0: 。老师花了多久的时间写、嗯？三年嘛，三年,三年、嗯、写这三本书啊。欢迎朋友们继续回到节目当中。儿童文学作家张家华老师，他的《月光三部曲》以淡水的人文历史为主轴，同时他也大胆的尝试将鬼故事穿梭在历史的故事当中，非常的创新。因为老师他的想象力也非常的丰富，我们继续来聆听他为什么会想写有关于历史文化的故事呢？我们一起来聆听他跟我们听众朋友继续的分享。
1: 做做了一个大胆的尝试啊，让历史故事也变成鬼故事，就雕肥皂，那雕要雕什么呢？雕花雕鸟啊、哦，最后雕了我喜爱的澎湖岛。三年还同时写了那个《少年读史记、啊》，因为我要把这两套书呢当做是我五十岁给自己的贺礼，因为我、嗯、我觉得我在二十岁的时候曾经说过一句话：“人能活二十岁啊，真是不简单，真是奇迹了啊！”嗯，那同时我也在想说，人能活到五十岁，真是真是一个奇迹。<笑><笑>所以我想呢，就是把这个书呢当成一个自我的献礼吧。后来我做到了这件事、嗯
0: 。老师讲了那个少年读史记啊，我们待会后面会跟我们听众朋友继续的分享哦。另外呢，老师还有一篇童话叫做《梦古子》，那曾经呢选入翰林版的国语课本，而且这个书名啊，这个片名我个人啊，真的、哦、叫片名对,对,对，哎，这个片名呢非常的有趣哦。当时老师是什么样的想法哦？为什么叫梦谷子？我觉得听起来名字就觉得很舒服，就很想去看这篇故事啊。老师也希望能够以这篇的故事能够传达给孩子什么样的理念呢？老师。
1: 对，主要是讲说一个诗人、啊，然后他到处旅行，来到一个乡村吧，然后呢夜里头呢就是遇到了一个小精灵，嗯，他在哭泣，哭泣，呃、哭,泣哭泣，他在哭，哦、为什么哭呢？因为找不到梦谷子，
0: 他可能属于他们自己的东西，对对哦、找不到
1: 梦谷子就不能酿成梦酒。那有些孩子啊，小精灵主啊，有一些孩子刚出生的时候是要用梦酒来来祝福的。所以如果假设找不到这个酒，的话，孩子没有希望的，没有祝福。对，有,有点有点原名的色彩了。个诗人就用一份诗稿，嗯、用他写的一份的诗稿来帮助小精灵完成他的梦想。那当然有一些奇幻的表现了、啊。嗯啊，所以是因为主要主要是环环绕在一个梦想的愿望的达成，这个要人要有祝福，呃，我继续往前走。那个编辑看到这个利益很好
0: ，嗯、所以就
1: 就用，<對>但是因为那稿子很长，当时在纳进来教科书的时候是有一些伤感。嗯嗯删到老师自己删改吗？还是自己他们他们自己删？编辑干的啊，就跟那个原作有点差距了。其实我在各版的教科书里头啊，也收录蛮多篇的哈，尤其是康轩啊，康轩收收集了好几篇的啊，包括雕刻一座小岛啊，这些我在澎湖发生的故事嘛，就是美劳课老师要教我们用把肥皂雕刻我们所要要的东西啊的那个样子，但是要有雕刻刀啊，我们家。经济环境不好啊，没有没有雕刻刀、
0: 啊，那怎么办？用剪刀吗？呃，不是不是，那去
1: 买啊。<笑>那妈妈呢就给我一百块啊。<笑>嗯嗯、呃，你买了之后钱要还给我，我就。嗯嗯走到那个马公街上，很远吗、啊？远，远、欸，远啊！但没没事，我们小时候都是十一路的<走>路<笑>對、啊。对，要马公街上要去买雕刻刀，嗯、又不敢买那个太贵的，而且那个一百块啊，嗯、拿在手里头捏着啊，紧紧的，紧紧的、啊，这、那个千不能掉了。到那个书店去买那个雕刻刀，那个章都是皱皱的，然后呢，手汗已经把那个纸钞啊弄湿了。嗯、买了雕刻刀就雕肥皂，那雕要雕什么呢？雕花、雕鸟啊，然後最后雕了我喜爱的。澎湖岛，但是澎湖岛事实上是破碎的。我就把它赋予我的念头，就是我雕的这个东西是澎湖，
0: 好有意义
1: 哦。对，但是呢，都在妈妈洗衣服啊，搓搓搓，都能搓了，没有留下
0: 来
1: 了，留也留不住啦。那个那种东西，肥皂东西，以后呢，在想起澎湖的时候啊，心中就像妈妈洗衣服啊那个泡泡一样，在心中慢慢的泡起来，泡起来，泡起来。然后呢，在泡泡当中，我记忆中的那个喷壶呢，就从那个泡泡里头又浮起
0: 来，出现了许多的文字。老师又写了一本书。<笑>对呀、啊，
1: 就是这样的一个意念。这篇文章在小学还蛮受到欢迎
0: 。好，老师刚才写的那本书就是《风岛
1: 飞起来了》。
0: 风岛飞起来,飞起
1: 来<笑>、啊，这个书现在也绝版了，不出了、啊啊。真
0: 的，<对>好更惜哦。
1: 我好好多书都绝版了。<笑><哇>所以如果看到我的书啊，在四月半要赶紧下手，因为不知道、啊、哪一天也绝版了。对版
0: 了<笑>不会，不会。老师其实有很多的书都是到现在都是很畅销的哈、哦。那老师呢，其实，在两岸之间的儿童文学界呢，也相当的活跃哦。我刚刚看到老师的时候，我跟他说：“哎呦，还好这个疫情，老师没有在大陆、哦，否则的话，老师会比较长期在那边哦。”所以，老师您看，因为你本身也待过那边，而且你的博士是在那边念的哦。您看一下，在两岸的孩子们对于儿童读物的学习的方式，两边有什么样的不同呢？依照您个人的观察
1: ，在早先啊。大陆的呃，虽然有儿童文学了、嗯、但是他是在绘本上面来讲是比较缺乏的
0: 。你说大陆儿童绘本對對對是比较缺乏的。就
1: 是早先啊，早期的时候啊。它、啊、这方面呢，就是他跟香港、跟台湾，尤其是对台湾呢，取经取了不少。我二零零一年去北京师范大学念书的时候，念儿童文学博士学位的时候呢，嗯、有一次。在座谈会里头提到了图画书绘本，那就有那个听众呢，还举手问了、哦，而且还是学校里头的学生念硕士哦，他就问说：“你所谓的绘本，是我们小时候看的那个小人书，哦、我小时候还有的。后来我我到大陆去看到有在卖小人书，我欣喜若狂，因为这是我小时候看的东西。嗯、
0: 小人书是很小的书，小人
1: 书就是像连环画。”然后一页一页的、嗯、那小小本的，大概啊一个巴掌大，哦嗯、这么一本小小的书，然后都是连环画啊，那下面有一些文字。嗯，然后、呃、他在问说：“这个绘本是不是我们呃呃小时候看的小人,说小人书？”嗯、那其实就是因为不熟悉、不了解啊，所以才会做这样的一个比较错误的类比。嗯啊、呃，那由此可见呢，当时候呢，绘本呢，在大陆来讲的话是比较陌生的一个文类。嗯，可是等我再度去到大陆的时候，我发现呢，哇，绘本是大家熟悉的不得了。而且呢，度去的时候是二零二零一二年一三 <10 S 1> 年的时候，对对对，差不多十年的光景的时候，哦、我再回去的时候，你会发现呢，嗯、这个绘本啊，图画书是网络上卖的最好的儿童文学的种类
0: 。可是他们多的绘本是。从国外翻译的呢，还是他们自己当地的做？刚开始的话是台湾翻译
1: 的居多，嗯、然后呢，他们现在跟我们早期的台湾也一样，嗯、就是也培养出自己的一些优秀的儿这个儿童,兒童文學呃图画图画家。嗯嗯。那其实要形成各类啦，以创作来讲的话，那個、当然这样的比较啊，就是也粗犯的比较啦，就我们也有儿童文学作就他们也有什么，而且他们阵容还比我们多嘞。嗯。但是如果以童话的成就，我觉得是两岸差不多。那以小说的话，嗯嗯以小说来讲是他们优优于我们。嗯嗯。以散文来讲的话，我们不输给他。散文是因为我们有有一位那个桂文雅桂老师啊，师这个领头啊，这个打<对>打打前线。那以图画书来讲的话，早期是我们当然是居领先，但是现在不一定了
0: 。现在不一定,、嗯、一定了
1: 。大陆发展很快的。儿童文学啊，孩童早期啊，接触儿童文学，当然也有兴趣的方面了、啊。家长给孩子看儿童文学，是希望孩子能够多认识字，多看一些名著啊。可能考试会考哦。那、嗯、现在公立的这种状况是比较没有，哦、大家越来越倡导这个儿童文学啊，这个对孩子的视野的开阔、品德的陶冶等等啊，嗯嗯各方面啊，那儿童文学也真正能够成为一个儿童文学了。反而是台湾相对来讲这几年，我觉得有点在衰退。
0: 所以反而是他们中国大陆的儿童文学慢慢的起来了，嗯，台湾的儿童文学呢反而比较稍微比以前没落了一点点
1: 。对，以销售来讲的话的话，嗯、在大陆来讲，儿童文学作品的销售的量哈、啊，嗯，去年十年是一个很大幅度的要进，十年是一个很大幅度的跃进。对对，就去年的这个十年，当了疫情呢、啊、就会有影响。事实上是在大陆来讲，儿童文学在网络上卖的最好的。啊，一个十年。
0: 一方面，他们人也多吧
1: ？对，他人,人口也多嘛，多哈。这两岸儿童文学是事实上都有他自己的优点了，嗯、哦、这个我想也有他自己本身的生态了，哈、哦。是。那如果是要做比较，当然是这样做比较了。但是这也不妨碍我们自己的同学成为自己儿童文学的特色了。各有优点就对,对、啊、各有优点啊、嗯哦，这个短时间之内实在没办法讲清楚说这个内容是什么。是，那、嗯、但是据我感觉到啊，一辆来讲的话，大陆十年当然是一个要紧了。台湾现在从事儿童文学创作的辛苦的大有人在，所以我很敬佩这些儿童队、啊、伍,伍也很多，嗯、你想想看啊，这样算下来，几千个人都有，上千个人都有。你是说台湾儿童文学作家大陆、呃？大
0: 陆上千个人都有，對對,对对
1: 。那台湾呢？哇，台湾如果真的要算起来啊，大概几百个人吧。中国春和秋冬，梦想的的的的心在跳动。动。我们拥有同样样阳阳光，光。穿越地球天空，让你听见不一样的阳
0: 光向世界的爱转动儿童文学作家张江华老师，他从高中时期就开始写诗，因此他从诗到儿童文学之路，其实。他的著作相当的多，而且老师特别会喜欢于历史文化的故事。他的《少年读史记》《少年读西游记》等等都销售得非常好。由于时间上的关系，我们在下礼拜继续聆听张家华老师与我们听众朋友分享他的精彩故事。感谢您的收听，我们下次见。